0: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Adrien Delgrange.
0: L'heure de retrouver votre journal en français facile. Bonsoir à tous. À la une de ce 22 octobre, les présidents russes et Turcs viennent d'annoncer un accord présenté comme historique. Les forces russo-syriennes vont faciliter le retrait des forces kurdes qui sont situées dans le nord de la Syrie et nous serons pour cela à Sochi dans un instant. Nous ferons le point par ailleurs sur la situation au Liban. Après six jours de contestation, nous irons dans la grande ville du nord du Liban, Tripoli. Au Chili, le président Pinera réunit les chefs de partis politiques dans l'espoir de calmer la fronte sociale. À la une, également Mayotte, Emmanuel Macron promet de lutter contre l'immigration clandestine dans cette île en provenance des Comores. Le nouveau coup de poker, signé Boris Johnson, je vous parle du Brexit. Il veut faire passer coûte que coûte le Brexit. Et puis du football, le Paris Saint-Germain peut se qualifier dès ce soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à la mi-temps 0 à 0. Contre l'équipe de Bruges.
2: Le
1: journal, Le journal en français facile. En français facile. Un
0: accord qualifié d'historique par Recep Tayyip Erdogan. Accord annoncé à quelques heures seulement de l'expiration, la fin de la trêve dans le nord de la Syrie. Cet accord, le président turc l'a négocié à Sochi, en Russie, ce mardi avec son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes qui se sont entretenus plus de cinq heures avant d'aboutir à ce résultat. Les précisions de notre envoyé spécial à Sochi, Daniel valo
3: principal élément à l'issue de ces longues heures de négociations sur les bords de la mer Noire, la Russie de Vladimir Poutine s'engage au retrait des forces kurdes le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. La Russie s'engage également à opérer des patrouilles conjointes avec la Turquie pour s'assurer que le retrait est bien respecté. À partir de ce mercredi midi, les troupes syriennes et la police militaire russe devront donc pénétrer dans les zones frontalières qui sont toujours contrôlées par les Kurdes et s'assurer de leur retrait sur une profondeur de 32 km. Selon les termes de l'accord, ce retrait devra être effectif dans les 7 jours qui suivront. Une fois le retrait effectué, la Russie et la Turquie mèneront des patrouilles communes à l'est et à l'ouest de la zone contrôlée actuellement par la Turquie, et cela sur une profondeur de 10 km. L'accord prévoit donc le maintien du statu quo sur cette zone de 120 km située entre Talabia et Rasalaïne. Les Turcs conservent pour le moment le contrôle militaire de cette portion de frontière. Ils acceptent en revanche de ne pas poursuivre leur offensive militaire et ils obtiennent de sérieuses garanties de la part de la Russie. Quant à leur objectif initial, le retrait des Kurdes et de leurs armes tout au long de la frontière. Daniel Valos, RFI. Et puis
0: pendant ce temps-là, Donald Trump annonce un coup de pouce financier aux casques blancs. Le président américain valide une aide de 4,5 millions de dollars pour les casques blancs. Ce sont ces secouristes qui travaillent en Syrie dans les zones rebelles au régime du président Bachar el-Assad. L'épreuve de force entre la rue et le gouvernement se poursuit au Liban les protestataires massés depuis maintenant cinq jours dans le centre de Beyrouth, la capitale, se sont une nouvelle fois donnés rendez-vous. Aujourd'hui, ils rejettent le plan de réforme présenté hier par le Premier ministre, une, un projet de, de réforme qui annonçait notamment un budget pour l'année prochaine sans impôts supplémentaires pour la population ou encore une baisse de 50% des salaires du président, des ministres et des députés. Nicolas Feldman s'est rendu dans une ville sunnites située dans le nord du pays, Tripoli, où les déclarations du Premier ministre peinent à calmer la population.
4: Eh bien vous l'entendez sûrement derrière moi, les manifestants restent mobilisés. Ils sont de nouveau rassemblés ce soir sur cette place Nour. Alors vu d'en haut, la scène est assez impressionnante. Des centaines de téléphones qui scintillent, démarrés de drapeaux rouges et blancs aux couleurs du Liban. et perché sur le rebord d'un immeuble, plusieurs DJs haranguent cette foule compacte. L'ambiance donc ici à Tripoli est à la fête. Mais derrière cette bonne humeur apparente, le peuple est venu une nouvelle fois crier sa colère contre une classe politique jugée corrompue. Les slogans sont les mêmes que ces cinq derniers Jour. Le peuple veut la chute du régime. Révolution, répète aussi d'une seule voix les manifestants. Vous l'avez compris donc, ni les réformes annoncées hier, ni les mots du Premier ministre. Donc calmez la rue. Le chef du gouvernement, Saad Hariri, qui n'échappe pas à ce mouvement de défiance. Ici à Tripoli, ville sunnite, et donc l'un de ses bastions, juste devant moi, accroché à la fenêtre d'un immeuble désaffecté, un vieux portrait du premier ministre a été déchiré. Le message est donc clair c'est tout un système que les manifestants, jeunes pour la plupart, veulent balayer. Pour le sixième soir de suite, ils devraient veiller tard ici sur cette place Sarteneau.
0: Nicolas Feldman, envoyé spécial au, au Liban pour RFI. La France qui a réagi aux événements euh, libanais par la voix de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. La France appelle à la préservation de la paix et aussi au strict respect du droit de tous les Libanais à manifester. À l'écoute d'RFI en direct de Paris, 22h05, la colère des Chiliens persiste. Après quatre jours de manifestations et d'émeutes qui ont entraîné la mort de 15 personnes, le président Sébastien Piñera veut maintenant réunir les représentants de l'opposition afin de trouver une issue à la crise. Des entrevues qui se déroulent en ce moment à la Moneda, c'est le palais présidentiel chilien. Audevillier Moriamé, envoyé spécial d'RFI au Chili, vous êtes en direct de Santiago. Alors, pas sûr que les manœuvres du président permettent de convaincre les Chiliens
2: et non, car il y a de nouveaux rassemblements en ce moment-là à Santiago. Des centaines de personnes convergent vers la Plaza Italia et le parc Araucano, dans le centre et à l'est de la capitale. On entend un peu partout dans les rues des cafévolasos, des concerts, des casseroles. Les Chiliens avec qui j'ai pu échanger, se disent très frustrés par la réaction du gouvernement de Sébastien Pinira face à ce mouvement social. Il n'a apporté aucune réponse à nos demandes, me disait écrit une Chilienne de 33 ans. Elle attend des annonces en faveur du pouvoir d'achat des Chiliens et des mesures pour améliorer les titans de santé publique et d'éducation. Alors on ne sait pas encore si les réunions de ce mardi entre le gouvernement et les partis politiques déboucheront de sur des annonces concrètes, mais plusieurs partis d'opposition, notamment de gauche, ont refusé de participer à ces rencontres tant que l'état d'urgence restera en vigueur au Chili, état d'urgence qui a été déclaré, on le rappelle, vendredi dernier. Un couvre-feu est également mis en place dans plusieurs villes du pays ce soir pour la quatrième nuit consécutive. L'année dernière, des images d'interpellations violentes ont circulé sur les réseaux sociaux. Des arrestations de Chiliens qui manifestaient malgré le couvre-feu. Depuis le début de la crise sociale, plus de 2000 personnes ont été arrêtées à travers tout le
0: pays. Aude Villiers-Moriamé, envoyé spécial des RFI au Chili. Et puis un peu plus au nord, l'annonce de la réélection d'Evo Morales à la tête de la Bolivie ne passe toujours pas auprès de ses opposants. Ils viennent d'appeler à la grève générale dans tout le pays. Ils protestent contre les résultats de l'élection présidentielle qu'ils jugent truquée. À 8000 km de Paris, Emmanuel Macron est arrivé ce mardi matin à Mayotte et dès ses premiers pas sur l'île, le président de la République a donné le ton, lutte contre l'immigration clandestine et développement des infrastructures pour Mayotte. Emmanuel Macron est venu dire aux Maorais, les habitants de Mayotte, qu'ils peuvent compter sur lui. Envoyé spécial à Mamoudzou Valéry Gass.
1: Même les plus jeunes des Maorés attendaient avec impatience l'arrivée d'Emmanuel Macron sur l'embarcadère de Mamoudzou, ce petit garçon par exemple. Je suis contente de voir Emmanuel
0: Macron, Mayotte. C'est bien qu'elle vienne Mayotte regarder les gens, comment ça va Mayotte. Nous on veut que Emmanuel Macron met beaucoup de la police ici parce qu'on a marre
1: qu'on ne frappe des cailloux sur la tête. En arrivant devant la foule, Emmanuel Macron, qui vient de rencontrer les forces de l'opération Chikandra de lutte contre l'immigration clandestine, à bord d'un bateau intercepteur, sait qu'il doit donner des gages à des Maorés qui se sentent délaissés par l'État. La France, c'est la sécurité. La France, c'est la santé. La
0: France, c'est l'école. Et la France, ce sont des chances données à Mayotte.
1: Pour réussir La sécurité face à l'afflux de clandestins comoriens, c'est la première préoccupation. L'allongement de la piste de l'aéroport, c'est aussi une grosse attente. Alors le président s'engage. On le fera Emmanuel Macron annonce aussi le lancement de travaux pour un nouvel hôpital et l'ouverture de 800 classes avant la fin du quinquennat. À quelques mois des municipales, un habitant pense que cette visite tombe bien.
0: Il y a, il y a les élections qui approchent et les municipales. C'est pour accentuer la présence... Euh euh, la, la, la République en marche sur l'île. Ben, ben, voilà, faut pas être dupe,
1: Pour convaincre les Mahorais, Emmanuel Macron va devoir passer de la parole aux actes. Valérie Gas, Mayotte, RFI.
0: Et puis un dernier mot de sport, de football, précisément. Troisième journée de la Ligue des Champions. Paris a déjà gagné ses deux premiers matchs. Le PSG peut faire ce soir un grand pas vers les huitièmes de finale. Les Parisiens affronte en ce moment l'équipe de Bruges et le PSG mène 1 à 0. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté.